0: CYH 589, Verdinha. Verdinha. Verdinha, a rádio do meu coração.
1: Rádio Notícias Verdes Paris, 810.
0: Atenção, emissoras do interior, para o top de 5 segundos. Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 31 e um minutos, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 26 de novembro de 2019. Estamos começando Rádio Notícias Verdes Mares e estas são as manchetes. Presidente Jair Bolsonaro volta a negar que pretende trocar ministros. Mais da metade dos prefeitos cearenses respondem processos por atos administrativos. Pacientes diabéticos denunciam falta de insulina em postos de saúde do Ceará. Polícia Federal prende em calcaia sul-coreano procurado pela Interpol. Essas e outras notícias em instantes.
0: CYH589. Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes Mares.
1: 6 e 32.
0: Polícia. Polícia.
1: A polícia prendeu nesta segunda-feira na praia do Cumbuco, em Calcaia, um sul-coreano que era procurado pelo Interpol e estava foragido da justiça. Ele tinha um mandado de, de, um mandado de aberto por fraude financeira cometida na Coreia do Sul. Segundo a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal havia determinado a prisão e a extradição do estrangeiro após a emissão de um alerta vermelho sobre o homem pela Interpol. Após investigações apontarem a localização do sul-coreano, policiais federais conseguiram prendê-lo. O estrangeiro foi conduzido para a Superintendência Regional da Polícia Federal, no Ceará, e está à disposição do STF. E foi enterrado, na tarde de ontem, o corpo do coroinha Ronald Miguel Freitas de Oliveira, de 15 anos. O jovem morreu vítima de bala perdida durante um tiroteio no bairro Jacarecanga, aqui em Fortaleza. Mais detalhes com Marcela de Lima.
2: O corpo dele foi velado no centro comunitário da comunidade Morro do Ouro, que fica no bairro Jacarecanga. Esse lugar fica bem perto de onde ele morreu. De acordo com amigos, o jovem tinha saído de casa para a aula de crisma. Depois, ele foi para uma missa na paróquia São Francisco de Assis, que fica perto da Marinha. Em seguida, ele voltou para casa na Travessa Joel Monteiro, conhecida como Beco da Raposa. Foi tomar banho e depois ficou na calçada de casa com a mãe. Acabou sendo vítima de bala perdida no momento em que acontecia um confronto entre duas gangues. O SAMU foi socorrer a vítima. Em seguida, o garoto foi encaminhado para a UPA da Barra do Ceará, depois transferido para o IJF, mas não resistiu aos ferimentos. As pessoas envolvidas ainda não foram capturadas. Marcela de Lima, para a Rádio Verdes Mares.
1: O Ceará registrou uma queda de 64% no número de roubos de cargas nos 10 meses de 2019, em comparação com o mesmo período de 2018. De janeiro a outubro do ano passado, foram contabilizados 224 casos contra 80 este ano. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado. O mês que apresentou a maior queda no percentual na comparação dos dois anos foi março quando em 2018 foram registrados 26 roubos de cargas contra apenas 5 em 2019, o que representou uma redução aí de 81%. Se considerado apenas o mês de outubro, a queda nos roubos do tipo no Estado foi de 67%, indo de 15 casos em 2018 para 5. E a Polícia Federal prendeu, amanhã de ontem, na cidade de Assaré, no interior do Ceará, um vendedor ambulante no momento em que ele recebeu uma entrega pelos correios de um envelope contendo mil reais em notas falsas. Os agentes foram informados pelo setor de segurança dos correios sobre a entrega da encomenda que aconteceria em uma casa. O homem de 24 anos foi preso em flagrante. No pacote estavam mil reais divididos em dez notas de cem reais. Ele ficou detido na delegacia da Polícia Federal em Juazeiro do Norte. Agora, seis e trinta
0: Cidade.
1: Mais de 800 pedidos foram encaminhados à defesa civil para que sejam realizadas vistorias nas estruturas de prédios em Fortaleza. Mais informações com o André Alencar.
3: Desde a tragédia no edifício Andréia, onde nove pessoas morreram, 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 a defesa civil já recebeu mais de oitocentos pedidos para que as instalações sejam verificadas nos edifícios. A gente tem um relatório aqui da Universidade Federal do Ceará que o que compromete muito as estruturas dos imóveis, em especial na Praia do Futuro, é o que a gente conhece por maresia. Para os especialistas, é a quantidade de partículas de sal no ar. São números expressivos e quem vai conversar com a gente agora é o pesquisador e professor da Universidade Federal
4: do Ceará, Eduardo Cabral. O senhor poderia mensurar esses números? Sim, nós temos um trabalho que foi feito em conjunto com o Sindicato dos Construtores, o Sinduscom aqui do Ceará, onde nós mensuramos durante quatro anos, são dois ciclos, a quantidade de ion cloro no ar provenientes da Praia do Futuro. E pelos dados que nós obtivemos, em função da direção dos ventos e em função da grande velocidade desses ventos. O aerosol marinho produzido na, na, na Praia do Futuro, ele consegue colocar grande quantidade de partículas de sal no ar. Isso, essas partículas, é, encontrando edificações é, que têm um baixo cobrimento, uma espessura de concreto mínima entre a armadura, ela vai provocar a corrosão de armadura. E se não tiver uma devida manutenção, isso pode provocar o fim da vida útil e, obviamente, o colapso da edificação.
3: Isso a gente vê de forma clara em
4: vários condomínios aqui nas proximidades. É verdade. É, tem que se notar também que o conceito de durabilidade das edificações, ele não estava posto claramente normativo, em normas, até 2003, que é quando teve uma revisão da norma que colocou esse conceito. Então, de 2003 para cá, a gente tem esse conceito mais claro. Mas antes de 2003... Se construía achando que as estruturas elas eram infindáveis. Vida útil e eterna. Muito obrigado pelas informações. André Alencar para a Rádio Verdes Mares.
1: Vamos agora direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares. A jornalista Bárbara Sena traz as últimas informações. Bom dia para você, Bárbara.
5: Bom dia, Daniela. Bom dia, ouvintes. Um jovem de 22 anos morreu após ser atingido por dois disparos quando voltava de uma academia com a noiva. Isso aconteceu na rua Mirador, no bairro Marechal Rondon, em Calcaia, ontem à noite. A vítima não tinha antecedentes criminais. Ray Anderson Vitor Silveira chegou a ser socorrido, mas, segundo o irmão dele, não resistiu aos ferimentos e faleceu na madrugada desta terça-feira. De acordo com familiares, o casal estava passando em frente ao mercadinho da família da noiva, quando dois suspeitos, em uma motocicleta, atiraram no meio da via. O jovem levou um tiro de raspão no braço e outro no tórax. Ele foi socorrido para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, no bairro Conjunto Ceará. Ainda de acordo com a família da vítima, uma ambulância do SAMU foi para o local para fazer a transferência do jovem para o IJF por volta de 10h30 da noite. Só que, entretanto, o quadro de saúde do jovem piorou e ele precisou ser estabilizado para que a transferência fosse realizada. Horas depois, ele morreu já no hospital. A polícia realizou buscas na área do crime para tentar localizar os suspeitos, mas até agora ninguém foi preso. Olha só, uma joalheria foi invadida por um homem armado e assaltada dentro de um shopping. Isso aconteceu na Avenida Washington Soares, no bairro Sapiranga, ontem, na, ontem à noite. A ação foi gravada por câmeras do Circuito Interno de Segurança. O caso aconteceu por volta de 19h20. É o segundo caso de assalto a joalherias dentro de shoppings na capital cearense neste mês de novembro. No último que aconteceu no dia 8, um suspeito armado assaltou uma joalheria em um shopping do bairro São Gerardo. As imagens dessa ação né, de, de ontem mostram o suspeito falando com as vendedoras e apontando para uma parte do estabelecimento... O homem chega a segurar uma delas pelo ombro, caminha com a mulher dentro da loja e a leva para pegar mercadorias em uma gaveta. A funcionária recolhe os objetos e os põe dentro da sacola que ele segurava. Enquanto isso, as outras vendedoras que estão no local ficam sentadas sem esboçar a reação. O suspeito então foge com a sacola cheia de objetos da joalheria. Segundo o proprietário do local, que... Teve identidade preservada, essa é a terceira vez que a loja é assaltada. A polícia vai investigar esse caso. Bárbara Sena, para a Rádio Verdes
1: Mares. Os formandos da Escola de Gastronomia Social Ivin Dias Branco, no Mucuripe, comandam a primeira mostra de gastronomia e cultura alimentar de Fortaleza. A programação teve início ontem às sete da noite e segue até quarta-feira com aulas de culinária, feira de pequenos empreendedores e agricultores, além de palestras e aulas com chefes convidados. As atividades são gratuitas e abertas ao público mediante inscrição presencial. A programação completa está disponível no site gastronomiasocial.org.br. E começa hoje, e encerra no dia 15 de dezembro, a temporada do Arte em Cena Sesc. Durante 15 dias, companhias de teatro e trupes circenses percorrem 16 cidades do interior do estado com apresentações gratuitas. Em cada município, a caravana desembarca nos centros culturais e nas praças onde montam o palco para receber a plateia com espetáculos, oficinas de iniciação teatral, vivências em circo, intervenções urbanas e muralismo. A rota vai passar pelo Eusébio, Aquiraz, Itaitinga, Guaiúba, Paramoti, Acarape, Caridade, Barreira, Canindé, Tabuleiro do Norte, Alto Santo, Nova Jaguaribara, Paracuru, Russas, Paraipaba, Trairi, Aracati, São Gonçalo do Amarante e Kicharamubim. Agora seis e quarenta Saúde. Pacientes diabéticos denunciam falta de insulina de ação ultra rápida em postos de saúde do Ceará há cerca de seis meses. As informações com o Renato Teixeira Bezerra.
6: Pacientes com diabetes no Ceará que usam insulina analógica ultra rápida, um tipo de medicação com ação mais eficaz que a convencional, denunciam que há seis meses a medicação está em falta nos postos de saúde do Estado. Usuários desse tipo de insulina alegam que os custos com o produto não são acessíveis para grande parte dos pacientes. A administradora Rafaela Fernandes, moradora de Fortaleza, conta que constantemente vai aos postos de saúde próximos à sua casa para buscar a medicação. Ela tem uma filha de 12 anos com diabetes tipo 1, mas alega não encontrar a medicação.
5: É um absurdo, porque como é uma coisa de primeira necessidade para quem não produz insulina, eles deviam ter um plano B, deviam ter uma, uma segunda opção. A única coisa que a atendente do posto falou é que a gente, no caso, podia fazer... Faz uma denúncia ou vai na Secretaria de Saúde.
6: Devido ao período de provas, Rafaela diz que a filha fica nervosa e isso faz sua taxa de glicose oscilar.
5: Agora que eles estão em final de ano fazendo prova, geralmente eles vão ter um gasto em torno de 300 reais. Só de insulina, é, a fitinha, é, o para a higiene né, do local, para fazer nocesa.
6: A dona de casa, Carla Ferreira, moradora de Pentecoste, na região do Maciço de Baturité, no Ceará, também reclama da falta do medicamento. Ela cuida da filha de cinco anos, que desde um ano e cinco meses faz tratamento da diabetes do tipo 1. O
5: que eles falam é que vai chegar, quando chega, não é o que ela usa, sempre é sempre a NPH irregular, que é a carga de vidro. Aí nós temos uma justiça também, né, que nós temos na bomba de insulina e na insulina também, para ver se ela ganha tudo direitinho.
6: A Secretaria da Saúde do Ceará reconhece que houve problema na entrega, mas diz que a medicação começou a faltar em agosto. O órgão informou que o processo para a compra da insulina analógica ultra rápida foi aberto no dia 12 de setembro e homologado no dia 31 de outubro. A compra foi liberada no dia 6 de novembro e o fornecedor deve entregar em até 15 dias úteis. O médico de medicina preventiva, Fernando Guanabara, diz que a ausência da aplicação de insulina pode provocar prejuízos renais de circulação e afetar até a visão. Ele explica que a insulina pode ser aplicada de forma manual, mas que, com o aparelho, a efetividade da medicação é mais precisa. A insulina pode ser feita né, de uma forma manual, como ela pode ser feita
7: pela bombinha, pelo aparelho. Pelo aparelho é muito mais preciso do que a forma manual. E o que está faltando são os insumos para colocar na bombinha. Então, isso acaba
6: que diminuindo a eficiência do controle da glicemia. Com produção de Lucas Falconeri, Renato Bezerra, para a Rádio Verdes Mares.
1: O Ministério da Educação lançou nesta segunda-feira o aplicativo da carteira digital de estudante. O ID estudantil, como foi chamado, permite que os alunos emitam o documento de forma gratuita para garantir meia entrada em eventos como cinema, shows e teatro. Felipe Mesquita tem mais detalhes.
8: O Ministério da Educação detalhou o aplicativo. A carteira de estudante passa a ser uma alternativa digital e gratuita. Por ser baixada nas lojas de aplicativo de celular, todos os alunos matriculados na educação básica, tecnológica e também superior vão poder ter acesso ao documento digital. Mas quem preferir pode continuar usando a carteira convencional. Como explica melhor o Ministro da Educação, Abraham Whitrap.
4: Desde que esteja
9: cadastrado o aluno, ele pode retirar no, na escola dele, a própria escola pode emitir a carteirinha, então fisicamente.
8: Mas para garantir o direito dos estudantes, as instituições de ensino públicas e privadas precisam repassar os dados dos estudantes ao INEP, que vai montar um banco de dados com as informações. Os alunos podem ajudar cobrando da escola o envio das informações o mais rápido possível. Segundo o MEC, a tecnologia vai reduzir custos e burocracia, mas o processo de identificação será mais rigoroso e seguro. De acordo com o Ministério da Educação, a mudança não retira a prerrogativa das entidades que já fazem o processo e podem continuar emitindo as carteirinhas normalmente. Mas a tendência é que haja uma migração dos estudantes para a nova modalidade. Alexandre Ribeiro Lopes, presidente do Inep, detalha esse processo.
10: A partir de 2021, os outros também vão poder continuar emitindo, vão poder acessar o nosso sistema de forma gratuita,
6: não onerosa vão poder emitir suas carteiras, só que a gente vai ter a certeza que aquela carteira foi emitida com base num aluno cadastrado no sistema profissional brasileiro.
8: Maiores de idade que possuem CNH precisam cadastrar o documento. Aqueles que não têm precisam cadastrar o RG. Menores de idade precisam de autorização do responsável legal para instalar o aplicativo. Nesse caso, o aluno será seu dependente. No lançamento, o MEC informou que o aplicativo ide Estudantil já estava disponível na loja virtual para usuários de aparelhos Android. Os usuários de iPhone terão de esperar alguns dias. Felipe Mesquita, para a Rádio Verdes Mares.
1: E termina no próximo sábado o prazo para que estudantes que têm contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, firmados até o segundo semestre de 2017, renovem o financiamento. O pedido de aditamento é feito inicialmente pelas instituições de ensino. Em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas, facu... pelas faculdades no sistema informatizado, que é o cis -FIES. Os contratos do FIES devem ser renovados a cada semestre. O prazo, que terminaria no dia 31 de outubro, foi prorrogado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que é responsável por esses contratos. No caso dos chamados aditamentos simplificados, sem alterações de contrato, a renovação é formalizada a partir da validação do estudante no sistema. 6h48, instantes. Feirão de Negociação da Enel oferece condições especiais de pagamento. Rádio
9: Notícia
1: Verdes Mares. 6h50. Política. Cerca de 51% dos prefeitos cearenses eleitos em 2016 respondem a processos por atos de improbidade administrativa. O levantamento foi feito pelo Sistema Verdes Mares com base em dados do Ministério Público e da Justiça Estadual. Os detalhes na reportagem de Flávio Roveri.
10: O levantamento, feito junto aos portais da Transparência e da Justiça, mostra que no Ceará, o Ministério Público denunciou 94 prefeitos eleitos em 2016. São 243 processos por improbidade administrativa em tramitação, atingindo 51% dos 184 municípios cearenses. Em 36 municípios, o prefeito responde a um processo. O número chega a dois processos em 26 municípios, três processos em 14 municípios quatro processos em onze. Há ainda municípios em que o prefeito responde a seis, sete, oito, onze e até doze processos. Coordenador do Centro de Apoio Operacional da Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa, o promotor Helder Chimenez Filho explica os casos mais comuns. Principalmente é na execução
9: de contratos administrativos, são compras de bens, contratação de serviços, normalmente de engenharia, e podem versar, inclusive, sobre realização de shows, etc., né? Mas que, na execução, você paga pelo que não foi entregue. Você superfatura e você acaba desviando naquele momento ou em momentos
10: posteriores, às vezes fazendo um caixa e também ainda há uma praga do nepotismo. Promotor do Núcleo de Defesa do Patrimônio Público, Ricardo Rocha cobra mais estrutura para o Ministério Público e o Poder Judiciário, assim como o fim de entraves jurídicos que, segundo ele, favorecem os maus gestores. A estrutura dos órgãos de fiscalização é imprescindível para que a corrupção seja combatida. E ainda a modificação legislativa que está borbulhando no Congresso com o fim dessa quantidade imensa de recursos que fazem com que esses processos durem se arrastem por anos e anos e acabem por prescrever. Flávio Rovere para a Rádio Verdes Mares.
1: O presidente Jair Bolsonaro volta a negar que tem intenção de trocar ministros. Esse é o tema do comentário do jornalista Sérgio Ripardo.
10: Bom dia, amigos da Verdinha.
11: O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que não fará por enquanto mudanças em sua equipe, ou seja, a chance zero de trocar um dos seus 22 ministros. Quando o governante perde seu tempo garantindo que não vai mexer no seu time, alguma coisa não vai bem. No caso de Bolsonaro, a atuação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é hoje o principal calcanhar de Aquiles do governo Bolsonaro. A crise ambiental só se agrava desde janeiro, mês do rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. De lá para cá, a imagem do Brasil só se desgastou no exterior, com os incêndios na Amazônia, as manchas de óleo no litoral nordestino e críticas de fazer vista grossa com os desmatamentos. Para piorar, Salles teve os sigilos bancário e fiscal quebrados pela Justiça Paulista, em um caso de suposto enriquecimento ilícito. Não se vê uma justificativa plausível para a tamanha complacência do Palácio do Planalto com essa situação vexatória, que prejudica a reputação do Brasil e não rende nenhum dividendo político para o governo. Sérgio Ripado, para a Rádio Vezes Mares.
1: Vamos agora ao vivo, direto para Brasília, com o Wilson Ibiapina, que tem mais informações para a gente. Bom dia para você, e Ibiapina.
11: Então você também, Daniela. Bom dia, Ceará.
9: O governo está preparando um projeto para enviar ao Congresso Nacional propondo a criação da garantia da lei e da ordem do campo. O projeto é para acelerar a reintegração de posse. O presidente argumenta que hoje há governadores que demoram a pôr em prática as decisões da Justiça de reintegração de posse em imóveis rurais. O presidente diz que é preciso dar uma resposta urgente para inibir outros invasores. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato do Supremo Tribunal, negou o pedido de eliminar da defesa de Lula para suspender o julgamento que pode adorar a sentença do sítio Atibaia, no qual Lula foi condenado a 12 anos e 12 meses de prisão. O julgamento está abarcado no Tribunal Regional, lá em Porto Alegre, para amanhã. O resultado da eleição em segundo turno para presidente do Uruguai só será conhecido entre quinta e sexta-feira. O Tribunal Eleitoral lá do Uruguai está recontando os votos. Caso seja confirmada a maioria do candidato de centro-direita, ou o presidente Bolsonaro, irá à posse dele em Montevideo. Ontem, Bolsonaro disse esperar que os acordos feitos pelo governo da Argentina no âmbito do Mercosul sejam mantidos pelo presidente eleito do país, Alberto Fernandes, que toma posse em dezembro. Hoje, o presidente Bolsonaro vai a Manaus, onde à noite participa de um culto de gratidão a Deus pela vida dele. Amanhã, ainda em Manaus, o presidente abre a primeira feira de sustentabilidade do polo industrial de Manaus. Em seguida, em Vitória do Xingu, no Pará, Bolsonaro inaugura a usina hidrelétrica de Belo Monte. A maior hidrelétrica 100% brasileira. Fica no Rio Chico. Eu sou a, Lívia, a de Brasília, para o Rádio Notícias
1: Verdes 6h56. Economia. Agora a participação de Egídio Serpa também ao vivo. Bom dia, Egídio.
7: Bom dia, Daniela Alavor. Bom dia, ouvintes.
1: Ao lançar ontem,
7: no Palácio da Abolição, o projeto Ceará Veloz, uma plataforma de providências destinadas a transformar o Ceará no melhor ambiente de negócios do país, o governador Camilo Santana, uma das estrelas nacionais do PT, disse que o Estado não sabe ser empresário e que, por isto mesmo, deve cuidar de sua tarefa essencial, que é dar saúde, educação e segurança pública à população. Como se ouviu, trata-se de um discurso claramente antipetista, uma vez que o Partido dos Trabalhadores é uma legenda voltada para o socialismo, em que o Estado cuida de tudo e faz tudo. O discurso de Camilo Santana surpreendeu os empresários presentes à solenidade do lançamento do Ceará Veloz, cujos principais objetivos são os seguintes. Reduzir a presença do Estado na economia, desburocratizar o governo concentrar em um só espaço físico todos os organismos que abrem e fecham empresas e fazem o licenciamento ambiental, digitalizar todo o governo e sua enferrujada estrutura administrativa e garantir segurança jurídica ao investidor nacional e estrangeiro. Bem, o Ceará Veloz é uma boa carta de intenções, mas entre o sonho e a realidade há uma pedra no meio do caminho. Essa pedra é a burocracia tradicional que cria dificuldades para vender facilidades. Mesmo com a sofisticação digital de hoje, a burocracia e seus burocratas, responsáveis pelo registro de novas empresas, exigem muito mais do que simples documentos. é vídeo Serpa para, rádio, para o Rádio Notícias Verdes Mares.
1: E um feirão de negociação da Enel, Ceará oferece condições especiais de pagamento. O atendimento começou ontem e segue até o dia 20 de dezembro. Mais informações com o Roberto Nascimento.
3: Clientes com débito na conta de energia acima de 180 dias terão oportunidade para quitar a dívida. Até o dia 20 de dezembro, a Enel Distribuição Ceará vai realizar um feirão de negociação em todo o Estado. O cliente poderá receber isenção de juros, de correção... E os descontos podem chegar até 70%. Além disso, os pagamentos poderão ser feitos à vista, com desconto, ou parcelados com uma entrada à vista. As condições para fazer o parcelamento podem variar de acordo com a situação de cada cliente. A empresa oferecerá uma política diferenciada de parcelamento em até 25 vezes, dando a oportunidade de pagamento sem juros e sem atualização da dívida. O atendimento está sendo realizado em todas as lojas. Além da conta de energia, o cliente deverá levar CPF e um documento oficial com foto para a loja de atendimento e atualizar seu cadastro informando também telefone de contato e, quando existente, o e-mail. Roberto Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
1: E um concurso público pode ser realizado no ano que vem para preencher quase 300 vagas na Superintendência Estadual do Meio Ambiente. Elônia Pomoceno.
3: A
10: realização do certame foi confirmada pelo governador Camilo Santana. O chefe do executivo, no entanto, ainda não sabe detalhar prazos. A estimativa é que o concurso gere até 290 vagas, sendo 250 para o Batalhão de Polícia Ambiental e 40 para cargos internos da SEMASI. Para ser realizado, o certame também precisa ser aprovado na Assembleia Legislativa. Antes do processo, está prevista ainda uma reestruturação interna no órgão com o objetivo de melhorar a progressão profissional do dos funcionários e evoluir a qualidade de trabalho. Essa é a projeção do superintendente da Semasse, Carlos Alberto Mendes. Elône Pomuceno para a Rádio Verdes Mares.
1: 6h59, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Nascimento e Elona Pomuceno. Editora de núcleo, Liana Ribeiro, diretor, Delfonso Rodrigues. Áudio, Nelson Costa. Contra regra, Aline Mariano. Outras informações acesse verdinha.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor. Tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã. Rádio Notícias Verdizmares.